0: Merhaba, hoş geldiniz. Hisar'dasınız. Ben Musat.
1: Merhaba, Hisar'a hoş geldiniz. Ben Buğra.
0: Bu haftaki konumuz Nochnaya Fantastika, yani Rus Bilim Kurgusu. Sonunda söylemeyi başardım çünkü birkaç defa kayıt aldık ve ben hepsinde Rus Bilim Kurgusu, Nochnaya Fantastika falan dediğim için... Sürekli yeni baştan çekmek zorunda kaldık. Bu yüzden eğer ki ilerleyen kısımlarda bilim kurgu dediğimde biraz hafiften kıkırdarsak... ...anlayın ki daha önceki başarısız denemelerimiz aklımıza gelmiş. Biraz sohbet edelim. Hı hı. Buran nasılsın? Geçen haftaki bölümümüz hakkında nasıl geri dönüşler aldın?
1: İyiyim aynı evde yaşıyoruz zaten. <gülüyor> ee, güzel geri dönüşler aldık ya. Yani... Tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, ailemiz takip ettiler, ee, sağ olsunlar geri dönüşte bulundular, desteklerini de belirttiler. Çok mutlu etti bizi. çok müteşekkiriz onlara. Ama bunun dışında normal hayatta hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar da bizi dinlediler, Instagram'dan takip ettiler, etkileşim verdiler. Bu çok yeni olan ve henüz küçük olan bir podcast için çok iyi bir şey. Onlara da hoş geldiniz ve tanıştığımıza memnun olduk diyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de çok mutlu oldum. Çünkü dinlenmemiz benim beklediğimden daha yüksek geldi ve sonuçta daha yeni kurulduk, açıldık. Ne denir bilmiyorum. Bu podcast'te daha yeni başladık ve şimdiden böyle geri dönüşler almamız çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Neyse geri dönelim. Artık Nochnaya Fantastica hakkında konuşalım. Nochnaya Fantastica'dan bahsedeceğiz demiştik. Nauchnaya <gülüyor> fantastika kelime anlamıyla bilimsel fantezi ya da bilimsel spekülatif kurgu demek oluyor. Ruslar için bilim kurgu özellikle önemli. Kült bilim kurgu eserleri var ve bilim kurgunun önemli olmasında biz bugün iki faktörden bahsedeceğiz. Birisi özellikle 1920'lerden sonra etkisini hissettiren bilimsel sosyalizm anlayışı. Diğeri ise 50'lerden sonraki uzay yarışı olacak. Bu bölüm çok uzun olacaktı. Bu sebeple biz bu bölümü ikiye böldük. Şu an dinleyeceğiniz bölümde sadece 1920'lerden sonra etkisini hissettiren bilimsel sosyalizm anlayışı hakkında konuşacağız. Kısaca bilimsel sosyalizmi anlatabilir misin burada?
1: Tabii. Önceki sosyalizmin ne olduğunu aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Toplumculuk da diyebiliriz. Toplumda belirli eşitsizliklerin ve özellikle ekonomik eşitsizliklerin olduğunu... Ve bu eşitliksizliklerin gerek devrim gerek evrim yoluyla işte ekonomide toplumun veya devletin daha fazla kontrol sahibi olmasıyla çözülebileceği gerektiği yönünde bir ideoloji. Bilimsel sosyalizm ne ola ki dediğimiz zaman bunun için Marx'a ve Engels'e gitmek gerekiyor. Marx ve Engels kendilerinden önce bir sosyalizm külliyatı olduğunu ve hareket olduğunu farkındalar. Bu Fransız devrimine ve öncesine de sonrasına da giden bir hareket. Fakat Marx ve Engels'e göre bu ütopik bir sosyalizm. Çünkü Marx ve Engels bir e, bilim yaptıkları iddiasındalar. Yani Newton fizik için ne yapıyorsa Marx ve Engels kendilerinin de toplum bilimi için aynı şeyi yaptığı iddiasındalar. E, onlara göre işte tarihin gidişatını analiz ettiklerinde sosyalizmin mutlaka başarılı olacağı bir hakikat olarak karşılarında duruyor. Oysaki eski sosyalistler sadece iyi niyetleri gereğince sosyalist olmuşlardı. Tabii 1917'de Rusya'da bir ihtilal gerçekleşiyor. Ee, i̇ki ihtilal gerçekleşiyor aslında ama bizi ilgilendiren bir tane ihtilal gerçekleşiyor ve bu ihtilalle bilimsel sosyalizm e, Rusya'da hakim ideoloji konumuna görüyor. Birazdan bakacağız ki Rus bilim kurgusunda da o dönem belli başlı bütün eserler bilimsel sosyalizme ya cevap vermeye çalışan ya da ondan olumlu olarak ilham alan eserler.
0: Bilimsel sosyalizmin edebiyata yansımasını biz iki örnek üzerinden değerlendireceğiz. Daha doğrusu iki ana eğilim üzerinden. Bir tanesi Sovyet yanlısı alt metinler içeren bilim kurgu olacak. Diğeri ise Sovyet karşıtı eğilime sahip bilim kurgu eserleri olacak. Öncelikle Aylita'ya bakalım. Aylita Aleksey Tolstoy'un bir romanı. Aleksey Tolstoy kimmiş derseniz, kendisi Lev Tolstoy'un uzaktan bir akrabası aslında. En başta Bolşevik devrimine karşı çıkıyor ve 1918'de Bolşevik devriminden kaçmak için daha doğrusu Bolşevik yönetiminden kaçmak için önce Odessa'ya daha sonrasındaysa İstanbul'a ve Paris'e geliyor. Ama kendi deyimiyle vatanından kopmuş olmaktan da çok mutsuz Mayıs 1923'te Rusya'ya geri dönme kararı alıyor ve geri döndükten sonra Bolşevik yönetimine de bağlılığını bildiriyor. Tam 1923 tarihi bu sebeple önemli. Çünkü Rusya'ya geri dönmeye karar verdiği sırada Aylita adlı romanını bastırmış kendisi. Aylita 1923 yılında yayımlandı. Ve Sovyetler birlisi, Birliği yanlısı eğilime sahip bir roman. Bilimsel sosyalizme dair döneminin en popüler örneklerinden bir tanesi aslında. Zaten daha sonrasında filmi de çekilecek. Hatta bu filmi Sovyetlerin biraz propaganda filmine de dönecek. Ve hatta ilk
1: Sovyet bilim kurgu filmi galiba Alisa. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet,
0: ben de öyle hatırlıyorum. Konu itibariyle dünyada başlayıp Mars'ta devam eden bir roman. Romanda biri Sovyet mucidi, birisi ise Kızıl Ordu mensubu iki arkadaş var ve bunlar Mars'a gitmeye karar veriyorlar. Ancak Mars'ta karşılaştıkları düzen karşısında da şok oluyorlar. Mars'a vardıklarında bir görüyorlar ki Mars'ta çok gelişmiş bir uygarlık var. Ancak bu uygarlıkta egemen sınıf ve işçiler arasında da büyük bir uçurum bulunmakta. Kitap Mars'taki işçilerin isyanını anlatıyor. Aylisa tam da bu noktada alegorik bir roman aslında. Zaten kitapta Mars'taki işçiler sık sık vurgulanıyor. Bu işçiler sürekli yer altında çalıştırılıyorlar. Halk arasında büyük bir eşitsizlik var. Ve işte Mars'taki işçiler bir isyan başlatıyor ve eski Kızıl Ordu askeri olan karakterimiz bu isyana önderlik ediyor. Mars'ta başlayan isyan tam anlamıyla 1917 devrimine benzetilmiş aslında.
1: Evet yani alegoriler aslında burada bayağı aşikar. Hatta kitabın belli bir yerinde işte e, ayaklanan karakterlerin işçilere yaptıkları belli konuşmalar var propaganda ve iknave yönelik. Bu konuşmalarda 1917'de Bolşevik liderlerinin işte ayaklanacak olan kitlelere yönelik yaptıkları veya sonradan propagandalarda yaptıkları söylenen konuşmalara çok benziyor. Onları işte benzer kelimelerle, benzer motivasyonlarla isyana çağırıyor isyan liderleri. Bu açıdan Alita'nın 1917 devrimine yaptığı göndermeler yönünden çok açık seçik bir kitap olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ya, ilginç bir nokta daha var. Ben onu da paylaşmak istiyorum. Kitapta bir kısımda karakterler kendi aralarında konuşurken... ...bu işte eski Kızıl Ordu askeri olan Mars'ın Sovyetlere bağlanmasını talep ediyor. Ve yine konuşurken şey diyor hatta işte Mars Sovyetlere bağlanırsa Avrupa'nın nutku tutulacak. Bu ilginç bir nokta çünkü kitabın yayınlandığı sırada henüz 2. Dünya Savaşı yok. Daha sonrasında Soğuk Savaş yok. Ve daha şimdiden, 1923'te işte Sovyetlerin ideallerinin bu şekilde yansıtılması bence oldukça ilginç bir nokta.
1: Kesinlikle öyle ama tabii kapitalist tahakkümüyle dolu distopyalar veya işte Mars'ın kızıl bir gezegen haline, gerçekten kızıl bir gezegen haline getirildiği ütopyalar sadece uzayda değil. Bu noktada Aleksandr Belyaev'e bakmak bence ilginç olabilir. Çünkü Belyaev çok önemli birisi. Rus bilim kurgusunun Jules Verne olarak anılacak kadar önemli birisi. Belyaev'in işte organ nakliyle ilgili vesaire böyle başka ilginç bilim kurgu romanları da var ama biz bugün temamıza uygun olması için bilimsel sosyalizmle daha yakından ilgili olan bir eserini seçtik. O da Hava Satıcısı. Çok kısaca bu eserin konusundan bahsedelim istersen. Bu eserde başlangıçta iki karakterimiz var. Bir tanesi bir Sovyet meteorolog, diğeri de onun Yakut kökenli olan bölgesel rehberi. Bu insanlar Sibirya'dayken bir de bakıyorlar ki hava durumunda bir anomali var. Yani bir şey yolunda gitmiyor. Bunu araştırmaya koyuluyorlar ve araştırmaları esnasında Bailey adında yabancı bir karakterin bildiğiniz vakum gibi böyle bir cihazla havayı çektiğini görüyorlar. Yani bu adam Sibirya'nın ortasında durmuş havayı vakumluyor çekiyor. Yer altında depoluyor ve bununla da amacı şu, yapay bir kıtlık oluşturarak sonradan bu havayı insanlara parayla satacak. Bu parayla satacak olan karaktere karşı bizim iki karakterimizde, da tabii mücadeleye girişiyorlar ama kendi başlarına başaramıyorlar bu işi. Bunun nedeni de tıpkı bilimsel sosyalizmin tahmin ettiği gibi hiçbir kapitalist aslında yalnız değil. Bütün kapitalistler aslında sınıf çıkarları gereğince bir ittifak halindeler ve arkalarında da emperyalist, batılı kapitalist devletler var. Bizim kahramanlarımız bunun böyle olduğunu anlıyorlar ve bakıyorlar ki İngiltere, Fransa, Amerika gibi devletler de bu komployu destekliyorlar. Ama neyse ki günün sonunda süvariler yetişiyor yardıma, kızıl ordu geliyor ve Sibirya'da bu beylinin teşkilatını başına yıkıyorlar. Ve havayı kamulaştırarak insanların da özgürce nefes alabilmesini sağlamış
0: oluyorlar. Bilimsel sosyalizmi destekleyen örneklerden bahsettik. Biraz da karşısında duran örneklerden bahsedelim. Olur mu? <gülüyor> Olur. Bunlardan en önde gelen Yevgeni Zamiyetin'in Biz Romanı. Yani Yevgeni Zamiyetin de çok ilginç birisi aslında. Kitapları 1988'e kadar Sovyetler'de yasaklı. Yazmış olduğu Biz Romanı bu sebeple önce İngilizce olarak 1924 tarihinde yayınlanıyor. Ve orijinal Rusça halinin yayınlanması ise sadece 1952'de gerçekleşebiliyor. Burasının yine çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Çünkü orijinal dilinde yazı- yazılan hali oldukça geç tarihte yayınlanıyor.
1: Kesinlikle çok ilginç. Bir de... 1952'de yayınlanan bu bahsettiğimiz versiyon büyük ihtimalle yeraltı versiyonudur. Biri yani gizli sarkı. olarak çıkan bir versiyondur. Öyle bakarsak yani Zamyat'ın yazdığı eser ana dilinde ne kadar zaman sonra oluyor? 80'lerde yani 60 yıl sonra falan. İngilizce'den 60 yıl sonra falan Rusça'da yayınlanmış oluyor. Çok ilginç bir şey tabii. Ve ama birazdan şimdi eserin içeriğinden bahsedeceğiz. İçeriğinden bahsedince neden bu eserin aynı zamanda... Sovyetler Birliği tarafından sansüre uğrayan veya saklanan ilk roman olma şerefine haiz olduğunu da anlayacağız.
0: Evet. zametinin biz romanı Batı dünyası için de önemli bu arada. Çünkü biz romanı Batı edebiyatında iyi ki karşıtı. Yani distopya roman olarak karşımıza çıkıyor. Hepimiz George Orwell'ın 1984'ünü duymuşuzdur ya da Aldous Huxley'nin... Doğru söyledim mi bunu?
1: Aldous Huxley.
0: Cesur Yeni Dünya romanını duymuşuzdur. İşte Zamiyetin'in Biz romanı çünkü bunların babası ya da işte atası aslında. Öyle ki George Orwell, Aldous Huxley'in <gülüyor> Cesur Yeni Dünya'yı yazarken Zamiyetin'den büyük ölçüde etkilendiğini iddia etmiş. Ancak Huxley bu iddiaları reddetmiş. Biraz da edebi magazin.
1: Evet burada yine aklıma Avrupa yakasının güzide karakteri Sertaç'ın Oscar Wilde şakası geldi. İlgililer YouTube'tan arayıp bulabilirler.
0: Biz romanın distopik bir geleceği konu oluyor. Tamamen camdan inşa edilmiş binaların olduğu ve insanların üniformalı ve isimsiz bir şekilde sadece sayılarla ifade edilebildiği bir dünya bu. Yani insanlar isimsiz çünkü herkesin bir ismi yok sadece sayısı var. Burada zaten romanın ismi Biz bu arada. Ya Oradan da görüyoruz ki burada bireyler yok toplum var. İnsanlar camdan yapılmış evlerde yaşıyor çünkü her an gözetlenebilir durumdalar. Yine roman 200 yıl savaşlarından sonrasını anlatıyor. İşte 200 yıl savaşları diye bir savaş gerçekleşmiş ve bu savaş sonrasında dünyanın nüfusunun sadece 0.2'si hayatta kalabilmiş. Dünyayı tek devlet adında bir devlet yönetiyor ve bu tek devlet anlayışı Sovyetlerin ideallerinden pek de farklı değil aslında.
1: Tabii yani yazarın Rus olması, eserin yazıldığı dönem, hani bunlar yazarın tek devletle neyi kastettiğini aslında yeterince açık bir şekilde gösteriyor ama e, o yetmezse şuna bakmak lazım, tek devletin meşruiyet kaynağı nedir? Bu tek devlet teokratik bir devlet değil, yani dine dayanmıyor, doğruluğunu ve meşruiyetini ırktan vesaire de almıyor. Tek devlet bilime dayanıyor ve bilimin emrettiği şeyleri insanlara yaptırmaya çalıştığını söyleyen bir devlet. E, bu da aslında çok açık ve net bir şekilde yine Sovyet alegorisi gösteren bir şey.
0: Ve yine kitapta aslında en çok vurgulanmak istenen şey en gelişmiş sistemin bile daha iyi bir alternatifi olabileceği gerçeği. Kitabın en akılda kalan cümlesini okumak istiyorum ben. Bir karakter şöyle diyor. Peki sen hangi devrime son devrim diyorsun? Nihai devrim yoktur. Devrimler sonsuzdur. Biraz da Bulgakov'dan konuşalım. Çünkü Bulgakov artık işte Rus edebiyatı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi bence. Kesinlik. Bulgakov'un da Sovyet karşıtı bir eyleme sahip olduğunu biliyoruz. Biz burada ölümcül yumurtalardan bahsedeceğiz. Ölümcül yumurtalar kitabını anlatmak ister misin Burak? Yoksa ben anlatayım mı?
1: An. Anlatalım. Ee, ama istersen önce Bulgakov'dan bahsedelim biraz. Çünkü çok ilginç bir figür. Bulgakov'un Sovyet karşıtlığı Zamiyet'in kadar çok bilinmiyor ve bunun sebebi karmaşık bir hayat hikayesi var. Yani Zamiyet'in Fransa'ya kaçıyordu değil mi? Evet. Fransa'ya yani kaçmak zorunda Yani benim hatırladığım kalıyor.
0: kadarıyla Paris'te ölüyordu.
1: Evet. Bulgakov daha uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde yaşayan birisi. Ee, bunda Kiev doğumlu bir yazar bu arada. Ukrayna doğumlu bir yazar ve Stalin'le bir şekilde tanışıklı olan bir yazar. Yani Stalin kendisinin bazı eserlerini çok beğeniyor anlaşılan. Ve e, başı çok fazla belaya girdiği zaman Stalin'le mektuplaşıp en azından ufak bir tiyatroda bir iş bulabildiğini biliyoruz. Ama eserlerine bakacak olursak Sovyet karşıtı olduğu bence su götürmez bir gerçek. Örneğin ilk eserlerinden birinde Usta ve Margarita'ya da bakabiliriz. Dini alegorilerin olduğu işte bir Sovyet eleştirisi diye isimli bir e, eseri var. Beyaz Rusları anlatıyor. Beyaz Muhafızlar demek. Orada aynı şeyleri görüyoruz. Ama biz bilim kurgu temalı gittiğimiz için bilim kurgu eserlerine odaklanacağız ve orada da ölümcül yumurtalara bakacağız. Ölümcül Yumurtalar ilginç bir eser. Burada e, Bulgakov'un tip olarak da isim olarak da Lenin'e benzettiği bir karakter var. Sovyet eleştirmenleri de bunu fark etmişler. Çünkü orta boylu ve e, Yarı böyle hafif kel bir karakter olarak tasvir edilen ve adı da Vladimir İpyateviç olan bir karakter var. Lenin'in nasıl adı Vladimir, Uly- Vladimir Ilyich'tir. Ee, bu karakter laboratuvarında tamamen tesadüf eseri bir kızıl ışınla bütün yaratıkları hızlı bir şekilde büyütebildiğini ve agresifleştirebildiğini keşfediyor. Sovyetler Birliği'nde de o zaman bir tavuk kıtlığı var. İnsanlar açlıktan ölecek. Bunu gidermek için bu kızıl ışını Sovyet rejimi ele geçirmeye çalışıyor ve bu kızıl tavuk büyütecekler. Fikirleri bu.
0: O dönemde Sovyetlerde cidden bir tavuk kıtlığı var öyle değil mi ya?
1: Evet, evet. Ee, tavuk kıtlığını gidermek için işte kızıl ışını kullanacaklar ve bakıyoruz ki Bulgakov aslında burada şu mesajı veriyor. Yani bilim şişede durduğu gibi durmaz. Dolayısıyla bakıyoruz bu bilim insanının yaptığı çalışmalar esnasında bir şeyler yolunda gitmiyor ve Yanlışlıkla tavuk yerine sürüngen yumurtası büyütmeye başlıyorlar. Ve bu sürüngen yumurtaları da tabii devasa yaratıklar, işte yılanlar haline gelip Moskova üzerine doğru yürüyorlar.
0: Moskova'yı Godzilla'lar basıyor diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> evet, komünist Godzilla'lar Moskova'ya ilerliyor. Yani eserin şu ana kadar olan kısmı bile aslında Sovyet eleştirisi olarak değerlendirilebiliyor. Fakat bunun ötesinde şöyle bir gerçek de var. Bulgakov'un eserinin yayımlanmış olan sonunda, yani bizim şu anda kitaplarda okuduğumuz sonunda aslında bir mutlu son var. Yani bu Godzilla'lar bir şekilde Moskova'ya ulaşamadığın hikaye bitiyor. Ama eserin bir de 30'larda falan böyle işte Sovyetler Birliği edebiyat çevrelerinde dolaşımda olan başka bir sonu var.
0: Orada mutlu ve bir son var öyle değil mi? Kötü bir
1: son var ve muhtemelen Bulgakov'un nasıl yazmak istediği fakat sansürden çekindiği için vazgeçtiği bir son da bu. Orada bu yaratıklar Moskova'ya girip Moskova'yı tavrumar ediyorlar. Yani zaten bu kadar işte Lenin'e benzeyen bir karakter yarattınız, bilimsel bir deney kötü sonuçlarla bitti. Üstüne bir de Moskova'nın da işte böyle devasa komünist Godzilla'lar tarafından harap edildiği bir hikaye yazarsanız iyice herhalde aşikar hale gelecekti. Yalnız
0: ben şuna takıldım. Lenin'i anlatırken orta boylu ve kel diye anlatması.
1: <gülüyor> yani çok hazretmiyordu galiba. <gülüyor>
0: Yani başka şey gelene de bahsedebilirdi halbuki.
1: Ama bilim adamı yani bilim adamının evet. iyi bir hatipliğini falan anlatmazsam, Lenin iyi bir hatip mesela. Öyle anlatsa komik olurdu. Vladimir Pipetevic işte bir bilim adamıydı. Hafif geldi. Çok iyi bir konuşmacıydı. <gülüyor> <gülüyor> i̇stersen diğer eserden de bahsedelim mi biraz?
0: İvan Ivan mıydı? Ben onu okumadım. Senin anlattığın kadarıyla biliyorum. Neydi Ivan?
1: Ivan Vasilievic.
0: Vasilievic. Ondan bahset istersen sonrasında da bitirelim yavaştan. Çünkü şimdi de nuzadı.
1: Ivan Vasilyevic bir komedi eseri. Burada da aslında Bulgakov'un bir isim oyunu yaptığını görüyoruz. Çünkü İvan Vasilyevic hem bu e, oyundaki komedideki karakterin adı hem de aynı zamanda Rus tarihinin en ceberrut, böyle en baskıcı hükümdarlarından biri olarak bilinen Korkunç Ivan'ın 17. yüzyıl Rusyasından Korkunç Ivan'ın da adı. E, İvan Vasilyevic, mucit olan İvan, bir gün işte odasında Moskova'da çeşitli deneyler yaparken, zaman makinesiyle uğraşırken kendini Korkunç Ivan döneminde buluyor ve bir şekilde Korkunç Ivan zannediliyor. Daha sonra onun başından geçen çeşitli olaylar var, kovalanıyor işte Ivan olmadığı anlaşılınca vesaire ama bizi asıl ilgilendiren şey şu: Bulgakov eserin satır aralarında sürekli şunu anlatıyor. Korkunç Ivan dönemi Rusyası ile Stalin Rusyası arasında çok bir fark yok. Yani evet devletin ideolojisi değişti. Devletin işte sembolü değişti. Önceden çift başlı kartal vardı, beyaz renk vardı. Şimdi kızıl renk ve e, kızıl yıldız var. Fakat devletin halka uyguladığı baskı ve istibdat dönemi halen aynı şekilde devam ediyor. Aslında bütün eser bu mesajın etrafında dönüyor diyebiliriz.
0: Bitirelim bence yavaştan. Hı hı. Ya birden bitiriyoruz gibi oldu ama bize en çok gelen eleştiri diğer bölümümüzün uzun oluşuydu. Bu yüzden bunu kısa tutmak istiyoruz. Sovyet bilim kurgusu, daha doğrusu Rus bilim kurgusu dediğimizde aklımıza gelecek çok çok çok daha fazla isim var. Ama biz dedi ki belli bir çerçeve etrafında toplayalım ve işte bilimsel sosyezme karşıt olan fikirler ve yanına olan fikirlerden bahsedip bölümümüzü noktalayalım. Şimdi uzay yarışı diye henüz bir şey ortada yokken biz Alita'da Mars'a gidip devrim yapılmasından bahsettik. Ama 1950'lerde uzay yarışı başladığında artık uzayda seyahat bir fantezi olmaktan çıkacak ve bir gerçekliğe dönüşecek. Gelecek haftada bu uzay yarışı döneminin Rus bilim kurgusuna bakacağız ve uzay yarışından da bol bol bahsedeceğiz. O güne kadar hoşçakalın. Şimdi burada bitiriyoruz.
1: Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.